0: Bienvenue au podcast « Le Temps d'arrêt ». Bonjour à tous. Bienvenue au 42e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, pour la première fois, je reçois un collaborateur que je connais quand même depuis plusieurs années, puis très, très content de l'avoir au, au Temps d'arrêt, Simon Servant, journaliste pour la presse canadienne. Comment ça va? Ben,
1: ça va bien, toi.
0: Très, très bien. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Euh, Aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai demandé à Simon de, de se joindre à nous, c'est pour nous partager ses, ses connaissances euh, en, avec, en vue du, du prochain repêchage. là On sait que ça fait déjà quelques, ça fait seulement quelques mois que le, le repêchage 2022 est, est terminé, mais on s'intéresse déjà au repêchage de 2023. Euh, en marge aussi de ce repêchage 2022, en collaboration avec l'équipe du TSLH, Simon et toute l'équipe avait, avait fait un travail colossal de couverture. Donc pour ça, je vous lève mon chapeau et on a vraiment très très hâte de, de vous suivre dans le, la couverture de l'édition 2023.
1: Ouais, merci beaucoup.
0: Premièrement, ce que, ce que je voudrais savoir, c'est... Écoutez, ça fait, ça fait vraiment longtemps qu'on qu parle du, du, du potentiel repêchage 2023. On sait qu'il y a des potentiels joueurs générationnels. C'est important d'ajouter que, que, que rien n'est coulé dans le béton. Selon toi, à quel point les attentes vont être comblées en vue de ce repêchage-là? Parce qu'il reste quand même une saison complète de hockey à jouer.
1: Oui, c'est ça. C'est toujours difficile à dire euh, quand il reste 10 mois à la saison et, et peut-être plus, là, même. Mais, euh, tu sais, à première vue, on en parle depuis longtemps. T'sais, ça fait au moins euh, un an et demi qu'on dit que 2023, ça va être un gros repêchage. Ouais. Euh, comme tu l'as dit avec Bédard, avec Mishkov, Fantilli, Mais de plus en plus, il y a des noms qui se sont ajoutés un peu là-dedans. Euh, moi, personnellement, j'adore Jaeger. Euh, Dalibard Vosky qui est là aussi. Ouais. Qui, qui est, chez Zach Benson. Bref, il y, y a beaucoup de, de joueurs explosifs, de joueurs qui ont beaucoup de talent. Puis euh, j'ai l'impression que cette année, on va avoir toute une saison déjà de, de scouting en guillemets puis une saison junior en général. Mais je pense qu'on va atteindre un niveau un petit peu plus élevé. Moi, j'attends cette cuvée-là comme celle de 2019 qu'on avait dans le temps avec tout le programme américain, euh, tous les joueurs qui étaient là, dont Caulfield, dont Ziegress et je ne nommerai pas tout, là, toute la gang. mais C'est ça. J'attends cette cuvée-là depuis peut-être depuis deux ans, un an et demi, en vue de ce repêchage de cette, euh, cette année-là. Puis je m'attends à une grosse saison. Je pense qu'on va être quand même satisfait de, de la plupart, au moins du top 10. Je m'attends à, à du gros stock de la part du top 10.
0: Étant, étant journaliste pour la presse canadienne, dû couvrir par les années euh, plusieurs sujets divers en, en lien avec le sport. Est-ce que cette année, tu vas mettre plus d'attention que les autres sur le repêchage? Vas-tu avoir une, une couverture particulière? Euh, quel, quel va être ton, ton travail là, en lien avec la, la presse canadienne pour, euh, pour le, le, le prochain repêchage?
1: Ben, écoute, c'est ça. Je ne sais même pas moi-même euh, parce que <rire> l'année passée, euh, avant, moi, je couvrais... Avant d'arriver à la presse canadienne, je couvrais l'armada. J'ai fait ça pendant 50 mmh. ans. Puis, euh, ensuite de ça, quand je suis arrivé à la presse canadienne, il y avait Guillaume Lepage qui était là, euh, qui est rendu avec la site de la LNH. De la
0: LNH ouais.
1: Exact. Puis lui, il couvrait le junior. Il avait pris ce créneau-là un petit peu. Puis quand il est parti, moi, j'ai essayé de prendre ce créneau-là un peu. Mais là, de fil en aiguille, puis en, en montant un peu les échelons à, à la presse canadienne, je me suis un peu éloigné de ça. Puis c'est là l'arrivée du TSLH Espoir, quand on a formé ça en gang. C'est vraiment là qu'on a... Euh, on a décidé d'avoir un focus vraiment très intense sur les jeunes. Fait que moi, du côté de la PC, euh, je ne sais pas qu ce qui va arriver pendant la saison. Je okay. vais peut-être vérifier euh, si on peut peut-être parler à certains joueurs. Euh, mais sinon, on attend encore possibilité. Peut-être que on va voir. J'ai mon collègue Alexis Bélanger-Champagne qui est allé au repêchage. Lui, il, il se promène dans les, dans les villes qui ont le repêchage. Fait que... Peut-être que je vais l'aider l'année prochaine, on sait le pas. Fun. Mais j'étais là, j'étais là à Montréal avec lui, puis mon, euh, mon patron justement, Marc, était là aussi. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir les deux journées. Fait que je vais voir, c'est encore des surprises pour moi. Mais le TSLH Espoir, c'est sûr qu'on va vous en donner. Euh, vous allez vous
0: mettre beaucoup de, de temps et de travail là-dessus. On, 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 on est très heureux. Dans les dernières journées, Simon, tu nous as présenté euh, un, un vidéo que tu as, euh, as présenté sur YouTube. La couverture de 15 joueurs qui, selon toi, sont à surveiller. Pas nécessairement les 15 premiers qui vont sortir au repêchage, 15 joueurs qui ont attiré ton attention en vue de la prochaine saison. De mon côté, j'en ai ciblé 10 parmi ceux-ci et on va essayer de les décortiquer. Certains étant plus connus que d'autres, on va faire la découverte, les gens vont faire la découverte de, de certains autres. On va essayer d'ajouter une petite touche québécoise à la fin du, de, de, de l'épisode. Puis on va essayer de, contrairement à ta vidéo où tu es allé en ordre alphabétique, euh, on va essayer d'y aller un petit peu par les rangs de repêchage. Je pense que j'ai environ euh, ciblé euh, ton, ton, ton classement, là, ton mock draft très, très préliminaire en vue de la prochaine saison. Donc on va vous présenter les joueurs de cette façon-là. mais Vraiment, 10 joueurs qui sont, euh, qui sont vraiment des, des têtes tournantes en vue de, de la prochaine saison. Ça va être très, très excitant de les voir aller. On va commencer avec... Le futur joueur générationnel, celui qu'on parle depuis déjà de nombreuses années, Connor Bedard, le Canadien, qui est un des, des, des patchs de Regina, qui, qui est tout simplement un marqueur incroyable.
1: Ouais, c'est un joueur qui est assez, euh, est assez spectaculaire. Puis lui, tu un peu, euh, je ne compare pas à Shane Wright, mais lui aussi, ça fait longtemps qu'il est attendu. Tu sais, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on parle ouais. de lui, qu'on se dit euh, qu'est-ce qu'il va. En fait, il est premier. Est-ce qu'il va maintenir cette position-là? Puis avec Shane Wright, ça a glissé un petit peu jusqu'au quatrième rang cette année. Est-ce que Bedard... Moi, je ne pense pas que Bedard, il va glisser. Je ne pense pas qu'il est en danger Non, c'est ça. Pas que les autres, ils ne sont pas bons, puis pas que les autres, ils n'ont pas euh, un potentiel extraordinaire aussi. Tu sais, on va arriver avec les, les autres Michkov, Fantély, puis des gars comme ça. Euh, mais je pense que juste Bedard, c'est le, le talent, c'est l'exécution à une vitesse extraordinaire. C'est... C'est Premièrement, il joue dans tous les styles de jeu. Il est capable de se démarquer. Puis on l'a vu dans tous les, les championnats qu'il a fait. Euh, que ce soit U18, que ce soit... Ben en fait, les deux fois le u 18 que ce soit ouais. au euh, championnat mondial des moins, moins de 20 ans. C'est euh, un, un gars qui, même s'il est dans les plus jeunes, il, il est toujours parmi les meilleurs. Puis l'année passée, même chose avec Regina. Il y avait une équipe euh, très, très ordinaire, même très... Je vais dire poche. Ouais. Dans... Puis T'sais, il marque 50 buts, ça en va chercher 100 points. Euh, c'est juste, juste un joueur d'impact, un joueur qui va qui peut changer l'allure d'un match avec une présence ou deux. T'sais, mettons, il deux présences consécutives là, où il fait des choses ça peut changer l'allure d'un match. Je pense que c'est ça. Avec on, a remarqué,
0: euh, on a remarqué au dernier championnat du monde des moins de 20 ans son tir foudroyant. Je pense que son, son tir, son release shot, tir du poignet, est probablement, dans les, il serait dans les bons joueurs de la NHL actuellement. Selon toi, ça, c'est quoi sa deuxième principale qualité? Tu as dit que c'est un excellent finisher, mais où on pourrait mettre vraiment notre attention?
1: Ben, écoute, c'est parce que il y a tellement de qualités. Déjà, sa, sa vitesse, juste le, la vitesse du jeu en général, il pense le jeu rapidement, il exécute rapidement. Euh, fait, ça, c'est quelque chose vraiment à surveiller pour lui cette année. Il patine super bien, évidemment. Ouais. Il n'est pas, pas très gros à 5 pieds 9, 180, puis il y a le temps ouais. de grandir, le temps de grossir un peu, mais patin élite. Euh, tu quand, quand ça part, là, quand la, la, la switch est allumée, ça part vite, puis euh, c'est juste, juste le, le fait qu'il rend tout le monde meilleur à l'entour de lui. c'est simple comme ça. C est, c est... Oui, son tir, c'est peut-être une de ses... Je dirais peut-être sa qualité euh, première, mais première, sans, hein. diminuer, sans diminuer les autres qualités, parce que c'est tout un fabricant de jeu quand même intensité. Il est capable de jouer dans toutes les situations. Il rend les autres meilleurs avec lui. Ça va être un leader aussi en devenir. Tu sais, on l'a vu, Capitaine, l'année passée, il avait un A sur son, son chandail. À Regina enfin, Je pense que c'est ça. C'est dur de cibler une deuxième qualité ouais, parce qu'il y en a fait... 4-5 qui sont toutes égales au deuxième. Bien, je pense
0: que ça fait que les, les, les partisans de, du Canadien, même des autres équipes, euh, doivent crépiter dans la vie en ce moment en t'entendant parce que c'est très, très excitant. Grosse question, écoute, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais selon toi, en se basant pas seulement sur cette saison-ci, on prend dans l'éventualité où il ne grandit pas beaucoup plus que ça, là, il reste à 5 pieds 9, 5 pieds 10. Est-ce que selon toi, sa taille peut être un enjeu au fait qu'il sera un joueur générationnel?
1: Je pense pas que ça va être un, un enjeu du côté euh, générationnel. Je pense que du talent euh, comme ça... Ça, se, ça va se transposer dans la ligne nationale. Est-ce que est-ce qu'il va faire 130-140 points comme peut-être McDavid peut faire? Peut-être moins. Euh, peut-être Tu sais, des, des saisons de 100 points, coller des saisons de 100 points, c'est pas mauvais là, dans la ligne nationale. Quelques jours. <rire> il y a ouais. personne <rire> qui va chialer là-dessus quand tu repêches ça. Euh, il y a des gens qui s'inquiétaient peut-être du côté au centre. Est-ce qu'il peut être un joueur de centre? Puis. Euh, T'sais, moi, mettons, on l'imagine à 5 et 10, à 5 10, même 5... Met... Donnez-y, mettons, 5 et 11. 5 et 11, 190 quand il va arriver dans la Ligue nationale, c'est une shape qui se compare un peu à Crosby. C'est vrai. Fait, t'sais, tu te dis, dis est-ce que Crosby, il est, il est désavantagé à cause qu'il est 5 et 11 puis il paye 195, 200? Non, vraiment pas. Ouais, pas vraiment. Fait que, t'sais, vraiment, je pense que Bedard, c'est un joueur que... Au centre, il va exceller. Puis, euh, peu importe. Puis, il y en a des petits joueurs dans la Ligue nationale qui sont absolument, bons. Euh, qui absolument. excellents. T'sais, Patrick Kane, oui, c'est des alliés. Patrick Kane, c'est un allié. Nikita mais ben, c'est des joueurs dominants dans la Ligue nationale. Je pense que Bedard est capable de prendre cette bouchée-là au centre, puis même s'il est plus petit.
0: Excellent. On va y aller avec le, le deuxième joueur. Ça a valu la peine de passer plus de temps hein, sur Conor Bedard Le deuxième, le russe, Madvin Mishkov. Écoutez, Mishkov, ça a été... Euh, ça a été très très intéressant de le suivre l'année passée. On l'a vu au championnat du monde des moins de 20 ans, la première édition qui a pris fin abruptement. On l'a pas vu cet été pour les circonstances qu'on connaît. On va faire ses débuts vraiment de manière plus constante avec le le SCOT de Saint-Pétersbourg, mais c'est un un allié quand même. En ce moment, on ne peut pas dire que c'est un, un allié gros format, championnat 160, mais il a quand même une carrure qui est intéressante, donc pourra se développer. Mais lui, c'est sa vitesse d'exécution qui est complètement, complètement folle.
1: Là. Exact. Puis, tu sais, on parlait de Bedard, puis la raison pourquoi Mishkov est dans la compétition avec Bedard, c'est que les deux ont à peu près les, les mêmes, le même style d'atout. Tu sais, c'est Bedard, ouais. puis Mishkov, ils ont des excellents lancers. Ils pensent le, le jeu rapidement, les, les bonnes juste les bonnes mains, la façon euh, de, de manipuler les défensifs, de façon d'attirer de, de, l'attention vers eux pour trouver d'autres coéquipiers. Euh, c'est. C'est pour ça que les, les gens qui disaient « Oui, mais Mishkov est dans la conversation », bien absolument, parce que c'est pratiquement... Je ne veux pas dire que c'est le même joueur, mais c'est pratiquement le même joueur.
0: Les mêmes qualités.
1: Exact, c'est deux joueurs puis au même gabarit un petit peu. Ouais, puis, vrai. Euh, fait, moi, Mishkov, ce, que, ce qui est peut-être un petit peu plus facile pour lui, en fait, je ne veux pas dire facile, mais c'est que c'est un, un vrai. Lui, il n'y aura ouais. pas de question, il va jouer au, à l'aile. Euh, là, il est Ce souci peut être un peu
0: moins du jeu défensif pour l'instant, mais il peut se le permettre exact. en étant à l'aile.
1: Exact, ben, c'est ça. C'est surtout ça. C'est un peu la différence aussi qui fait en sorte que Bedard a, a dans toutes les listes les premiers, parce que lui, il joue au centre. Il y a cette implication-là défensive qui est là. Il y a cette implication-là un petit peu plus euh, intense qui est là. fait que Mishkov, en étant à l'aile, évidemment, le côté défensif est moins sollicité mais euh, le côté offensif pour lui, c'est... Il n'y a pas beaucoup, en, en tout cas de mon côté, il n'y a pas beaucoup ouais. entre Bedard et euh, Mishkov côté talent un peu, mais ça joue à la différence. Là, la différence.
0: Potentiellement, ouais. deux joueurs générationnels dans le même repêchage, c'est vraiment extraordinaire. La question Absolument. à 100$ pour Madvin écoute Écoute, c'est le deuxième sur la liste, on parle, on, je l'ai mis deuxième. Ce que j'ai compris que toi, tu, tu, tu le vois très haut aussi, mais au repêchage, est-ce que la deuxième équipe qui va parler va être tentée de le repêcher? Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, son contrat en KHL avec Saint-Pétersbourg est valide jusqu'en 2026. Donc ça, c'est trois ans après le repêchage. Donc, Un Connor Bédard pourrait être à son deuxième contrat en NHL quand Madveen Mishka va faire son entrée. Donc, il pourrait déjà être à plusieurs millions d'avance sur Mishkoff euh, en termes de salaire NHL, évidemment. Donc, euh, pour toi, est-ce que ça pourrait faire peur à, à, aux équipes qui vont, à, à l'équipe qui va repêcher deuxième, en fait?
1: C'est sur... Moi, personnellement, non. C'est sûr qu'il y en a qui vont y penser. Euh, il y en a qui vont y penser aussi parce que, puis c'est mon collègue Simon Saint-Laurent du TSLH qui en a parlé dans nos ouais. podcasts. Il disait que, euh, imaginez qu'une équipe. Euh, connaît, mettons, une équipe comme, là, on va prendre l'exemple des, des Golden Knights cette année, il y a eu des blessures, ça n'a pas bien été euh, avec les gardiens, tout ça. Il, ils finissent, euh, ratent les séries, embarquent dans la loterie, puis à, imaginons qu'une équipe comme ça, qui est capable de faire un turnaround rapide, ramasse le deuxième choix. Est que, il a besoin d'un gars qui joue
0: tout de suite. Hein?
1: Exact. C'est là, à ce moment-là, qu'un gars comme... Ben là, on, on va parler de fanterie mais ouais. est-ce que Dvorsky, est-ce que des gars comme ça peuvent venir tout de suite s'insérer dans cette équipe-là? C'est là que ça peut faire mal à Mishkov aussi. Euh, mais évidemment, moi, si on me dit si mon, mon, mon recruteur, il vient me voir, mettons, moi, je suis directeur général d'une équipe poche, là, puis on, on est en, en reconstruction, puis là, mon, mon recruteur, il vient me voir puis il me dit, on ne peut pas repêcher Mishkov parce qu'il euh, va avoir son contrat jusqu'à en... prêt. Ouais. En fait, il est probablement prêt à jouer, mais il sera pas. Il, il, il n'est pas, pas disponible. Les... Loin. Exact. Ben, moi, je vais le congédier. Tu sais, moi, je veux <rire> du talent. Tu sais, on veut du talent dans cette équipe. Bon si tu, veux une... tu sais, es une équipe qui, est, qui, est, qui a besoin de reconstruire, de toute façon, l'année prochaine, tu ne gagneras pas la Coupe Stanley, puis l'année suivante non plus. Alors, si tu veux du talent, puis tu penses que Mishkov, c'est le deuxième joueur avec le plus d'impact, le plus de talent dans ce repêchage-là, ben, à ce moment-là, il faut absolument que tu le prennes mais dans les situations dont on vient de parler avec les Golden Knights, ben oui, ça se peut qu'ils glissent, Mishkov. Il ne faudrait pas se surprendre de ça si ça arrive, parce qu'il y a d'autres bons joueurs aussi. Puis des joueurs exact. un peu plus matures physiquement aussi, puis qui ont des profils un peu différents aussi.
0: Et la, nu la nuance que tu amènes euh, par rapport à les, le, le profil d'équipe qui va parler deuxième est, est vraiment importante. Puis on n'aurait peut-être pas eu cette conversation-là si le, le, le reste des joueurs, comme, comme, comme tu viens de mentionner, n'était pas d'aussi haut calibre. Et ça nous amène sur le troisième joueur, le Canadien Adam Fantilli celui qui a eu un passage extraordinaire avec le Steel de Chicago. Il va évoluer l'année prochaine avec les, 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 les Wolverines de, de Michigan dans la NCAA. C'est un profil extrêmement intéressant. Le joueur de centre, grand format, 6 pieds 3, 195 livres. Donc, c'est pas seulement le, le, le gros centre, c'est qu'il a énormément d'atouts qui viennent avec, là.
1: Exactement. Puis, euh, tu sais, c'est un gars de 6 pieds. Je me souviens il y a quelques années, puis peut-être que tu t'en souviens aussi. Quentin Byfield, c'était un gars qui était gros gabarit, mais qui patinait bien. Il y avait ouais. un patin fluide, il y avait un patin léger. Euh, puis, c'est ça la, la, la beauté de Fantélie. C'est un gars de, de 6 pieds 3, 195, comme tu le dis, qui va avoir 18 ans dans quelques, quelques semaines, peut-être un mois. Puis, il est, déjà, il est déjà non seulement mature physiquement, mais il n'est pas en retard du côté du patin. Il patine bien, il a d'excellentes mains, il a, il a un bon lancer. Moi, je me souviens, le, il y a deux ans, ben, la saison 2020-2021, euh, on l'avait sur, surveillé beaucoup à cause qu'il y avait Sean Farrell, Sean qui était, là, Farrell, était avec le Steel. Ouais. Puis il avait été excellent. En saison, il avait été bon. C'était sa saison recrue. Il avait été ouais. très bon. Puis il est arrivé en série Puis il a dominé. Euh, il avait marqué, je pense, huit buts en huit matchs. Fait que ça, c'est un gars qui est non seulement capable de se, de se distinguer dans les moments importants, mais qui a un profil, comme tu l'as mentionné, qui, qui, qui est extraordinaire pour une équipe parce que tu as un gros centre, qui patine bien, qui, qui, qui a de très bonnes mains, qui est aussi bon marqueur que passeur, qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale. Puis là, il s'en va tester ses, ses habiletés dans la MC de avec Michigan qui est un programme, un très bon programme. Très bon programme. Mon équipe favorite d'ailleurs, faut qu'on va en entendre <rire> parler souvent peut-être cette année. J'ai Puis...
0: l'impression que Van Tilly, c'est le genre de joueur que dans la Ligue nationale, il va amener tout le monde vers le haut. Peu importe qui c'est Sans le comparer du tout à, à Crosby, on sait que Crosby, ses alliés, il les a toujours rendus un petit peu plus performants qu'ils serait seraient autrement. Ouais. J'ai l'impression que Van c'est ça. Il, il, Lui-même possède une tonne d'atouts offensifs. Mais il rend tout le monde meilleur, c'est extraordinaire.
1: Oui, oui, ouais, absolument. Puis c'est un gars qui. Je pense qu'on a, on a appris un peu à le, à le découvrir, la, surtout l'année passée. Oui, les gens qui suivaient ça l'ont vu l'année, il y a deux ans, la saison 2020-2021. Mais il y, a, il y a un profil. J'essaie de trouver un comparable dans la Ligue nationale parce que. Il y en a des profils comme ça. Ouais. Je ne je, je voudrais, euh, je, je voudrais pas me lancer dans des noms, mais il y a un profil qui est très. Il est mélangé un, un, un peu. On dirait que tu as un peu de dry là-dedans, mais tu es capable d'avoir un, un, un marqueur naturel avec lui, un, un, avec son lancer. Il est capable de marquer. C'est difficile à, à trouver un bon comparable, mais il n'y a, a pas beaucoup de défauts. Un a pas unique. beaucoup de défauts. Ben, C'est ça, il n'y ouais. a pas beaucoup de défauts dans la façon dont ah. il joue. C'est un gars qui, je pense, Juste, ça va juste être de prendre l'expérience. On l'a vu faire une petite erreur l'année passée. Euh, ben en fait, le, au dernier championnat mondial des, des moins de 18 ans, il a fait une petite erreur, puis c'est euh, contre la Finlande en prolongation, puis Kemel ouais. est allé marquer le but qui a éliminé le Canada. Mais c'est juste ça. C'est juste pour, de prendre la maturité parce que son jeu d'ensemble, il, il est déjà excellent pour son âge, puis il va continuer à se développer. C'est un profil. Euh, assurément, assurément que les directeurs généraux vont se garocher là-dessus si tu tombes deuxième tu n'es pas sûr, es sûr que tu vas te garocher sur un gars comme ça
0: il ne faudrait pas être surpris de le voir avec euh, l'équipe canadienne des moins de 20 ans là, en, en décembre Qu possible, oui. quatrième joueur on a une grosse cuvée de canadiens cette année mais c'est celui que tu as mentionné tout à l'heure Braden Yeager des, Mou des Warriors de, de Moose Jaw Côte, de mon côté, je pense que ça risque d'être la même chose du tien. C'est un gars que j'ai beaucoup aimé suivre l'année passée, mais au championnat du monde des moins de 18 ans, il m'a fait littéralement capoter. C'est <rire> ouais. ouais. comme ça. Donc, on a vu vraiment ses principales atouts ressortir. Il y a six, un, un joueur de centre, mais qui peut jouer à l'aile aussi. Pas nécessairement le plus gros, là, six pieds, devra ajouter du muscle à sa charpente. C'est un créateur de jeux hors pair ouais.
1: Et il, y a, il y a toute une bine aussi, en plus. Il y a un, des, un des poignets euh, secs, puis le, son, son release, là, la façon dont il décostre et lancé c'est un peu, euh, un peu de trompeur aussi. Là, 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 il y a beaucoup de joueurs qui font ça. ben là, il l'a fait aussi euh, justement au championnat mondial des moins de 20 ans. Euh, mais Jaeger, moi, c'est mon homme, c'est Jaeger Meister. Ouais. C'est un, un joueur qui est... Euh, T'sais, il tombe dans l'œil rapidement. T'sais, on l'a vu l'année passée avec euh, Mousja pendant qu'on ouais. surveillait justement Matt et et Puis euh, Lui et Furkis, c'était les deux c'était des « trigger men » en avantage numérique. Tu avais Furcus, puis et euh, Yeager, des fois, il alternait puis il décochait des lancers beaucoup, ce qui a fait en sorte qu'ils ont, ont déplacé Matt et Chuck dans un rôle de, de « bumper » dans le, le milieu de l'enclave, euh, même si c'est un défenseur. Mais Yeager, c'est un, est, est un gars qui est créatif à l'attaque, qui est dynamique euh, il patine bien. Puis, c'est un gars aussi qui est capable, C'est pas juste un marqueur, c'est un gars qui est capable de repérer ses coéquipiers. On l'a vu justement au U18. Euh, il a été capable d'alimenter le jeu. Etienne -ce Gauthier, c'en est un qui, a, qui, a, qui a, a bénéficié un peu de ses. Puis, en même temps, on va parler de Gauthier, mais ils, ils se sont aidés, lui, Benson et Yeager. Ils se sont aidés. Euh, C'était un beau trio complémentaire dans ce tournoi-là. Mais ouais. on a vu Yeager à quel point il était capable d'amener de, de, son jeu à un autre niveau dans un, un tournoi comme ça, puis vraiment de, de créer des jeux, puis d'alimenter ses coéquipiers leur donner, lui donner des rondelles à ses, à ses alliés, ou à son, mettons à son joueur de centre, ou peu importe, quand il va être capable de, de prendre cette rondelle-là, puis de faire quelque chose avec, de décocher des tirs rapides, d'être bien positionné pour avoir une occasion de marquer, euh, fait, moi, ça, Yeager, ça, euh, ça fait déjà depuis euh, l'année de la pandémie moi, que je, je l'ai à l'œil. Il m'avait vraiment impressionné déjà à 16 ans. Puis l'année passée, il a été, euh, il a été euh, très bon. Puis cette année, moi, je m'attends une saison de, je l'ai dit dans ma vidéo, je m'attends à une saison d'environ 40 buts, 80 points. Euh, parce que je m'attends à ce qu'il reste dans ce, dans ce top 5-là, ce groupe de top 5-là qui, qui est très fort cette année
0: pourrait peaufiner un petit peu certains aspects de son jeu défensif, mais ça va avec son âge aussi, puis c'est tout à fait normal. Le cinquième joueur qu'on qu va porter notre attention, c'est un autre gros talent qui provient de la Slovaquie. Écoute, ça va un petit peu, ça suit la tendance des, des Slavkowski, Messer, euh, et, et at gros attaquants slovaques, ouais. gros attaquants, ouais. gros profil slovaque Il s'agit de Dalibor Dvorski, qui joue euh, en ligue suédoise. De son côté, c'est un centre p 1 190. On l'a vu au championnat du monde, il a moins de 20 ans, de manière un rôle un petit peu plus effacé, mais c'est ouais. normal. Là, déjà qu'il a fait de l'équipe, c'était quand même euh, très, très bien dans son cas. Mais lui aussi, un autre qui possède d'excellentes mains, Habilités, c'est vraiment pas un, peur, un gars qui a peur de créer de, de l'offensive.
1: Non, puis en plus de ça, c'est un gars qui est déjà, euh, lui aussi, un bon gabarit. Euh, tu sais, bon, 6 pieds 1, 2, 190, ouais. 10, 15 dans ce coin-là. Euh, puis moi, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est que il est non seulement capable de tirer et de passer, mais moi, je trouve qu'il est très bon aussi dans les deux sens. Euh, c'est vraiment quelque chose qui retient euh, l'attention dans ce, dans ce repêchage-là parce que euh, pas que, que Bedard, Fantilly, ils sont, sont moins bons défensivement, mais je pense que Dvorski, lui est une juste une petite coche plus haut que ces deux-là. Ce qui fait en sorte que il euh, y a des gens qui le mettent assez haut, tu sais, top, Très haut, top ouais. 2, top 3. Tu sais, puis, euh, moi, je ne l'écarte pas de la carte, Dvorski. Je trouvais que de ce que j'avais vu l'année passée, euh, C'était juste un peu tôt. Euh, il avait été très bon au Lincoln-Gretzky. Il avait été dominant, même au Lincoln-Gretzky, euh, l'année passée, au mois d'août 2021. Puis, je trouvais que ça augurait bien pour la saison. Puis quand je l'ai regardé dans la Nationale cette année, tu, tu voyais à quel point que, euh, il créait des choses, à quel point il était toujours menaçant sur la glace. Euh, puis, j'ai hâte de voir cette année. On, je l'ai regardé un petit peu aussi dans la S-24 qui est comme la Ligue américaine un peu du, ouais. euh, de la SECA, c'est la, la Suède. La division, hein. là. Euh, oui, oui ouais. la Suède, division, euh, euh, la deuxième division si on veut en, en Suède. Puis, tu voyais à quel point que, que il n'était pas intimidé par ce jeu-là, même s'il jouait avec des joueurs qui étaient plus vieux, euh, il, il, il était capable d'avoir quand même tiré son épingle de jeu, d'avoir quelques occasions. J'ai hâte de le voir cette année.
0: On dirait que de son côté, excuse-moi, on dirait que de son côté, on voudrait être, on a vu toutes ses habiletés, on voudrait être rassuré cette année en le voyant peut-être jouer dans un, un niveau de jeu supérieur. Et s'il est capable d'amener toutes ces qualités-là qu'il avait dans, ce, dans, dans la première division suédoise, mais là, ça serait extraordinaire. Puis je pense qu'on serait, on serait vraiment convaincu. Donc il y a peut-être juste ce petit élément-là qui nous reste à, à, à nous prouver à nous-mêmes pour qu'on soit convaincus. Là.
1: Là, c'est malheureux parce que cette année, en plus de ça, euh, Aïka, son équipe, ils vont rester dans la Svenskan. Ouais. C'est la deuxième encore du Dion. fait, que, Oui, c'est correct. Tu sais, je pense qu'il euh, va pouvoir peut-être même avoir un peu plus de temps de glace s'il reste, s'il ne va pas dans la nationale, s'il reste avec l'équipe euh, euh, de la Svenskan. Peut-être qu'on va réussir à avoir un peu plus de choses de sa part. Euh, pas qu'on n'en avait pas vu l'année passée, mais vraiment, comme tu dis, un peu solidifié euh, puis confirmer certaines choses dans son cas, puis surtout c'est l'aspect défensif aussi qui est intéressant c'est vraiment ça qu'on va, on va surveiller parce que s'il peut s'établir comme un sound two-way ou peut-être le meilleur stand-to-way du, du repêchage. avec un Ce serait un top gagner. 5 pas
0: mal assuré pour mal assurer pour lui. Exact,
1: les... et peut-être, et tu sais, c'est là que peut-être que ça viendrait déranger un, un gars comme Mishkov, parce que là, peut-être ouais. que là, tu mets Fantilli, peut-être que tu mets Dvorsky, fait que là, tu en tasses peut-être un ou deux. tu tasses Mishkov d'un ou deux rangs. Fait que là, ça commence à glisser.
0: Un jeu des euh... dominos commence. Là.
1: Exact, c'est ça. On va.
0: On va revenir en, en seul canadien, tu si veux bien. On va s'installer même à Winnipeg. Là. On sait que c'est pas l'endroit le, <rire> le plus intéressant d'habitude à couvrir. Mais cette année, franchement, le ice de Winnipeg va être extrêmement intéressant à suivre. Et on parle d'un espoir de très haute quali qualité en Zach Benson. Un centre aussi qui peut jouer à l'aile, un petit peu plus petite stature que, que son coéquipier Brayden Yeager avec l'équipe canadienne. Pieds, on parle de 5 pieds 10, 150 livres pour l'instant. Mais ce sont, ces gars-là sont, sont encore très jeunes. Ils ont le temps de, de grandir et de, de, de ouais. peaufiner leur, leur aspect physique. Mais c'est un joueur qui est très, très dynamique et talentueux. Là.
1: ouais et puis Benson, ce qui, était, ce qui était le fun avec lui, c'est qu'au début de l'année, avec l'ice, probablement lui aussi c'est un gars que j'ai vu dans la saison euh, la saison de la pandémie, là, où il y a eu ouais. une vingtaine de matchs seulement. Puis déjà, quand tu le voyais jouer, tu disais que c'est un, un petit tabarouette, je vais prendre l'expression comme ça, c'est oh un ouais. tabarouette, parce qu'il est étonnant, il est sur le jeu. Il, il est sneaky, est... là. Il... Oui, c'est ça, il se faufile. Puis il, est, il avait eu une excellente saison, la, la saison de la pandémie. Puis là, la, cette année, j'avais de grosses attentes pour lui. Puis euh, encore une fois, je pense que pendant un, pendant un certain moment dans la saison, euh, je trouvais qu'il était même, je trouvais qu il était même un, peu, un peu plus efficace, un peu mieux que Connor Geeky, qui lui se faisait repêcher ouais. cette année par moment. Puis là, quand on, les trois ils se sont mis à jouer ensemble, Matthew Savoy, Connor Geeky... Euh, Zach Benson. Benson ouais. Là, ça brasse ça brasse actuellement. Il y avait une de mes vidéos que j'ai faite sur Matthew Savoy, des observations. À un moment donné, les trios ont changé, puis on voit un, une séquence en fin de troisième période. Ils sont comme trois ou quatre présences, les trois ensemble. Puis ça tourne, c'est difficile. Ça va vite, à ouais, gérer. ça fait des flamèches. Benson, c'est ça. C'est à cause de ça. C'est un gars qui n'a qui pas peur d'aller au filet, même s'il est petit. Euh, une bonne finition. C'est un gars qui est, comme on disait tantôt, il est sneaky. Fait il est capable de récupérer des rondelles. Bonne vision pour repérer ses coéquipiers. Puis en série... Euh... Il a
0: explosé l'année passée.
1: été le meilleur joueur, selon moi, du Ice. Toute proportion gardée. Là, avec la... Parce que tu as des gars qui sont un peu plus vieux. Tu avais lui qui avait 17 ans. Pis... Ça
0: montre qu'il peut lever son jeu d'un cran quand ça compte. clairement
1: puis Les gens qui me connaissent, ils le savent. Là, euh... Moi, les joueurs ils sont capables d'élever leur jeu d'un cran en série quand ça commence à être plus serré quand ça commence à être plus physique quand il y a plus de pression euh, ça vaut beaucoup déjà ouais. ça vaut beaucoup pour moi puis ça, ça, me, ça attire mon attention beaucoup plus puis un gars qui ramasse, là, je, je suis allé voir sa fiche en même temps 20, 23 points 9 buts en 15 matchs éliminatoires c'est euh, incroyable ça monte vraiment à qui, ouais puis il a été on on en a regardé quelques uns euh, des matchs en série puis c'était souvent lui qui ressortait du lot. Il, il y a, il, oui, il y avait eu Conor McLennan qui était là aussi. Il, il y a eu quelques bons joueurs, c'est pas pour rien qu'ils sont rendus en troisième ronde, mais ouais. vraiment, euh, Benson, il, il, a, il a vraiment ressorti du lot. dans ce Il dans ce jouait
0: avec beaucoup ça. de chiens, très, très Absolument. créatif. Petite lacune, et, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est pas celui qui a le meilleur coup de patin. Est-ce que, selon toi, c'est un élément qui est facilement... Euh, réglable pour qu'il puisse devenir euh, élite dans la Ligue nationale,
1: Ouais ben c'est ça. Il y a un coup de patin, je vais dire correct, Il y a un bon coup de patin, mais avec un gabarit comme ça, c'est souvent. Puis ça, ça va être de même avec tous les, les, les gars de genre 5 et 10, 5 et 9, 160, dans ce coin-là. Euh, puis on l'a eu, eu, la discussion par rapport à Jordan Dumel l'année passée avec les Moussets. dans la Ligue nationale, avec un gabarit comme ça, euh, ça te prend d'avoir un patin je ne vais pas dire élite, mais ça prend un, un très bon coup de patin parce que quand que tu es confronté à des défenseurs qui sont de gros gabarits, euh, puis là, gros gabarits, là, je ne parle pas juste 6 et 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. je parle des, des défenseurs de 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis là, c'est quand même pas mal la norme dans la Ligue nationale, ouais. des gros gabarits. Euh, c'est dur de les passer parce que si ce gars-là, le défenseur a un peu de mobilité puis il a une bonne portée, tu ne réussiras pas à passer. Ou tu vas peut-être réussir à passer de temps en temps. Mais la créativité
0: vas... ne sera plus assez. là ouais.
1: C'est ça. Tu vas déborder tu vas, tu vas te faire envoyer dans l'entonnoir, dans le coin de la patinoire. Puis là, c'est là que ça peut être difficile. Un gars comme Benson est tellement intelligent qu'il peut réussir à s'en tirer. Il peut appliquer les freins en entrée de zone, attendre une troisième, un troisième homme, un trailer, comme on appelle. peut repérer ces gars-là. Ça, c'est parfait. Mais si tu veux passer un contre un dans la zone, c'est là que ça va être compliqué. Ouais, mais euh, il peut améliorer ça encore. Puis comme comme je dis, c'est un bon patin, mais ça pourrait être mieux.
0: Beaucoup de, de temps encore pour ajuster cela. En septième, euh, septième joueur, euh, le premier Américain qui risque de sortir, là, encore une fois, une projection qui est, qui est très, très tôt. Euh, il s'agit de Charlie Strammel, celui qui va jouer pour les Badgers du Wisconsin. Lui, c'est un gros centre déjà, 6 pieds 3, 215 livres. On parle d'un power forward, mais que les atouts offensifs, qui a la fluidité sur patin, euh, qui rend ses coéquipiers meilleurs aussi. Donc, euh, c'est vraiment le total package pour lui. là.
1: Absolument. Puis lui, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, lui aussi est toué. Lui aussi a cette capacité-là d'aller jouer attaque-défense, euh, d'être bon dans les deux sens, d'être efficace dans les trois zones. Par, par juste par son gabarit, mais il a un bon coup de patin, comme tu l'as mentionné, bon jeu de bâton, il euh, est capable de protéger la rondelle. Fait que moi, Charlie euh, Straymore, c'est un gars qui. Euh, on, a, on a vu ses capacités de, de marqueur. On a été capable de voir à quel point. Euh, puis, même l'année passée, passée, il a joué quelques matchs dans le programme des moins de 18 ans, alors oui. que lui, c'était un, un under encore, euh, il, avait, il avait 16 un ans. ans il ouais. allait avoir 17 ans. Il a joué quelques matchs. Euh, puis, on voyait à quel point il a un profil intéressant. Euh, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur ma chaîne YouTube à, à qui je, je le comparais un petit peu. Puis, des fois, c'est un peu. Je veux faire attention aux comparaisons, parce que loin. moi, j'aime pas ça. Puis, tu sais, on ouais. sait jamais, comme moi, l'exemple que je dis tout le temps, il n'y a jamais personne à qui j'ai parlé, que ce soit recruteur, journaliste, importe. il n'y a jamais personne qui m'a dit que Nikita Kucherov allait faire 128 points dans la Ligue nationale. Exact, pourtant, on sait jamais. Il l'a fait, il l'a fait, 3-4 ans. Fait que, tu sais, c'est dur les, les comparaisons, mais moi, Straymold, il me fait un peu penser à Ryan Johansson, des, euh, des Predators parce que euh, c'est un gros gars, c'est un gars qui a quand même un bon coup de patin, qui est capable de s'impliquer dans les trois zones, comme je mentionnais. Puis, il y a, a une touche de marqueur, ce qui a peut-être Johansson un petit peu moins, ou l'a perdu peut-être un petit peu avec les années. Ouais. Euh, mais c'est un genre de profil comme ça. Fait ça, c'est intéressant à surveiller.
0: On parle d'un plafond offensif euh, moins haut que les, les, les six autres qu'on a déjà nommés là.
1: Exact, c'est ça. C'est peut-être moins explosif, mais plus efficace. En fait, je ne veux pas dire plus efficace, parce qu'un gars comme Bedard, la minute qu'il va commencer à, à prendre la maturité, il va, être, il va être pas mal efficace partout, un peu comme McDavid, puis là, je ne les compare pas. Mais, Straymo, c'est ça. Je pense que le, le, le plafond est peut-être moins élevé, mais okay. tout ce qui amène sur la patinoire, tout ce qui va amener, en fait, tout ce qu'on lui projette, c'est quelque chose qui va être utile dans toutes les situations contre qu n'importe quelle équipe. Euh, à n'importe quel moment sur la patinoire, euh, dans un match. Fait que ça, c'est ça qui est intéressant. Puis est intéressant. encore les, puis les gars de pieds 3 215 on le dit tout le temps, les gars qui ont 17 ans, c'est aussi d'un de, de peu prendre contrôle de leur corps puis de ouais. se rendre compte que euh, oui, c'est bien dans la, la USHL ou dans plus le de... oui. <rire> Mais quand tu es un, juste vraiment d'être capable de dire que à ce gabarit-là, tu peux te mesurer à des, à des joueurs de la ligne nationale. Puis ça, c'est juste avec de l'expérience, de la maturité. Puis j'ai confiance en lui, Strammel. Euh, c'est un gène. je pense, qu'on ne le connaît pas personnellement, mais il a l'air... On un bon hockey-IQ sur bon, la noire. Okay, okay. Fait que tu te dis, comme personne, il doit pas être, ça ne doit pas être un idiot. Il doit avoir exact, quand même ouais, un ouais. petit quelque chose en tête avec ça. ça sera
0: très intéressant de suivre cette année. Huitième joueur, écoute, t es, t es, on va mettre un petit contexte sur celui-ci. Euh, probablement comme moi, durant l'été, euh, tu t'amusais à suivre quelques mock drafts potentiels. Ouais. Puis euh, sur un en particulier qu'on qu ne nommera pas, on est, je suis été très, très surpris de voir que Connor Bedard n'était pas le premier joueur placé. Puis, euh, écoute, ouais. je me suis dit, ben, peut-être que ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça pourrait être Nishkov. Mais non, c'était Colby Barlow qui a été placé, l'attaquant canadien des, de l'attaque de Owen Sound. Et sans mentionner pourquoi, toi, tu penses que ce, ce, cette personne-là l'a mis numéro un. C'est quand même un joueur qui a des belles qualités. Mais, mais juste nous. Nous clarifier un petit peu que en date d'aujourd'hui, ça va être très difficile de le voir sortir dans le top 3. Là.
1: Ben écoute, moi, Kobe, Kobe Barlow, dans ma liste préliminaire que j'ai faite au mois de juin, je l'ai 20e. Okay. Puis, puis écoute, c'est un jeune, je pense que oui, il y a des gens qui disent qu'il qu peut percer le top 5. Euh, tout peut arriver. Là, ça serait un temps, stretch un peu. Mais moi, c'est parce que Kobe Barlow, c'est un, un, un attaquant de puissance. Il a un bon lancer. Il, 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 il a de bonnes mains. Pas, euh, il ne fait pas juste tirer. Il, il est quand même intelligent sur la glace. Ce n'est pas un mauvais joueur de hockey. Puis, puis vraiment, c'est un gars, déjà avec un gabarit de 6 pieds et presque 200 livres. C'est mmh. un gars aussi qui est, qui est mature physiquement, qui a une capacité de jouer physique, de, de s'imposer euh, le long des bandes devant le filet. Puis tout ça fait que ça, tu sais. Moi, j'ai aucun problème avec ça.
0: Il aime aller dans la circulation. Là. Il aime de salir le nez. Il le fait. Ça, on ne lui enlève pas ça. Des très, très belles qualités là-dessus. Mais ces joueurs-là ne sortent pas si haut que ça au repêchage d'habitude.
1: Ben c'est parce qu'en fait, euh, c'est parce qu'il faut, faut vraiment être aies des habiletés euh, élevées. T'sais, à un moment donné, et, puis on ne veut pas réduire ses habiletés, mais l'année passée, il a marqué 30 buts dans, dans la Wakefield, puis c'est excellent. Mais Faites juste un comparatif, on en a parlé tantôt. T'sais, Bedard il a marqué 50 buts. Je pense qu'il a fini avec 51 buts. Ouais. T'sais, 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 déjà, quand même, t'sais, il y a quelque chose de spectaculaire là-dedans. Non, on n'est
0: on pas, le... pas à la même place.
1: On n'est pas, pas dans le même niveau. Mais Corby Barlow, est-ce que tu peux percer le top 10? Euh, ben, oui, il pourrait percer le top 10. On l'a vu, vu au U18 à quel point il était capable aussi de s'impliquer. Euh, dans, en, du côté défensif un peu. On l'a vu en, en désavantage numérique. Il y a eu euh, de très belles séquences. Il a marqué un but. Euh, il y a eu deux échappées. Je pense que ça avait marqué un but sur euh, une ouais. des deux. Tu sais, c'est un joueur...
0: intéressant, ouais.
1: Exact. C'est un joueur qui est très... Euh, qui, qui, qui tu sais, c'est pas un mauvais joueur. Il a un beau potentiel, un beau profil. Euh, Peut-être le patin. Moi, c'est ça qui me ralentit un peu. Pas très rapide. Patin un petit peu là. Euh, pourtant, on, dans, au U-18, on a vu quand même qu'il était capable de créer de la séparation, c'était intéressant. Mais dans la OHL, ça patine quand même beaucoup dans la, euh, dans la OHL avec des gars qui ont un peu de, de gros gabarits aussi. Des fois que je trouvais que ça peut-être un peu plus difficile par moment, mais euh, lui aussi, Patin peut s'améliorer. Il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais top 1, c'est le premier, c'est. C'est ambitieux serait, un, peut, un à, peu. À, en tout cas. <rire> Si vous avez un petit 100$ à mettre de côté et vous voulez parier là-dessus, faites là. Ça pourrait être très payant.
0: Mais dites
1: pas qu'on vous a dit de le faire. non, c'est ça. Moi, je n'y crois pas du tout, mais top 10, je pense que ça peut L'équipe
0: qui va le repêcher entre 8 et 20, mettons que l'autre, tu le plaçais, sera vraiment très, très heureuse d'avoir un joueur de son caractère. Passer au neuvième joueur.
1: en juste peut-être de euh, moi, l'année passée, lors du dernier repêchage, j'étais un gros fan de Rutger McGroarty. Ouais. J'en ai parlé longtemps, en long et en large, puis je l'avais dans mon top 10, Rudger McGroarty. Je pense que c'est un gars qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a, tranquillement, il est devenu un petit peu plus populaire par rapport à, au repêchage. Il y a des gens qui questionnaient son patin et tout ça, puis il a réussi à, à grimper. puis Il a finalement été repêché dans le top 15, si je ouais. me souviens bien. À Winnipeg. 14e, 15e, dans ce cas-là, je ne sais pas, je vais pas dire de, de niaiserie, je m'en souviens pas. Mais... Ça. Sauf que Barlow, ça peut être ça. Ça pourrait être un genre de gars qui a un peu ce profil-là, et qui pourrait monter, puis il pourrait monter dans le top 10, puis justement, euh, tu sais, une équipe qui le rappêcherait entre comme une 8, 8 et 15, même, peut-être qu'on va dire. Ouais. Ça serait un très bon choix aussi. Puis on va le savoir au fil de la saison va avancer.
0: Absolument. L'année 2023 n'est pas une mauvaise cuvée de, de défenseurs. Je pense qu'en 2022, on, avait, on était dans une coche un peu plus haute. C'est vraiment qu'en 2023, les attaquants sont, sont extraordinaires. C'est sûr qu'il n'y en a pas autant de qualité qu'en qu 2022, mais le premier défenseur qui pourrait voir son nom être appelé, c'est le Canadien Cameron Allen. Des, du Storm de Guelph, défenseur quand même, bonne stature pour son âge, 5-11, 190, 190 livres, et quand on le regarde jouer, ce qui saute aux yeux, c'est la qualité de sa relance et de, de, de sa première passe.
1: Oui, absolument, puis c'est un gars, c'est un, un joueur, un défenseur, que on n'a pas l'impression qu'il peut aller dans un top 2, donc tu sais, première paire, peut-être pas, mais il est tellement bon un peu partout, il est tellement efficace sur la patinoire, euh, Puis lui aussi, il va prendre le temps de, de grossir, Peut-être qu'il va euh, arriver à se à 1-200 livres dans la Ligue nationale. Il a tellement un, un, un bon profil aussi, un profil de, de numéro 3, numéro 4, qui est quand même ouais. un peu de s'imposer physiquement, qui a un bon patin, qui c'est un leader. Moi, je trouvais que. On l'a vu euh, à yves C au U18, mais moi, je trouvais que da, juste par sa présence sur la glace. Euh, il dégage well, beaucoup. Oui, ouais, exactement. C'est Et... ça. Pis, c'est impressionnant, tu sais, pareil, parce que c'est un choix top 3 du repêchage dans la Way Puis c'est impressionnant de voir à quel point, des fois, il y a des joueurs comme ça qui arrivent dans les équipes, puis ils imposent tout de suite le respect. Puis Allen, je pense, c'en est un.
0: Et, et à 16 ans, avoir la capacité dans, dans, dans son équipe de garder la rondelle aussi longtemps dans des, moments, ouais. dans des moments clés, dans des moments de sortie de zone, on sait que c'est difficile pour plusieurs défenseurs à cet âge-là prendre être en, dans une situation de, de rush contre le, jeu, de, 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 contre le jeu offensif, reprendre possession et faire le bon jeu, c'est difficile. Pour lui, c'est quelque chose qui est une, est une belle qualité qu'il a. C'est ce qui fait que peut-être euh, il est devant les autres défenseurs euh, du prochain repêchage.
1: Là. Puis lui, la, 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 la raison pourquoi je disais qu'on ne le voyait pas top 2, mettons, c'est que côté offensif, il est là. Il y a, a quand même une belle attaque. Il est capable d'amener des choses comme tu l'as mentionné, mais c'est ça. C'est que côté sur l'avantage numérique, il n'y a pas un, un lancer hyper pesant. Fait okay. déjà, ça, tu dis, bon, euh, tu la première paire, on ne peut pas vraiment le mettre là. Puis c'est pas, pas nécessairement un défenseur qui est typique défensif. Euh, fait, alors, fait en même temps, il est bon partout, mais il n'est pas excellent dans des. dans tous les, les jeux qui pourraient faire en sorte que les facettes du jeu qui pourraient faire en sorte que ça va être un, un top 2. Tu le regardes et tu dis, euh, lui, c'est un, un défenseur. Alors, on, puis, on, on va regarder ceux qui ont été repêchés l'année passée, là, les, les, les Simone Nemetz, puis les gars ouais. qui même par, les années par avant avent euh, je... Power, Yerichek. Il, bon, ouais. ouais, il y avait quand même une qualité qui faisait en sorte que tu pouvais dire, ouais, ces gars-là, dans le top 10, on ne se perd pas. Mais Arlen, c'est ça, ça va peut-être être difficile de son côté. Il y en a encore des bons, tu sais, il y en a quelques-uns des bons défenseurs dans ce repêchage-là. Est-ce que, c'est ça, est-ce que pendant la saison, ces gars-là comme Arlen, comme Bruce Tevich, qui est un Américain, ouais. est-ce que ces gars-là vont à aussi. tranquillement monter, puis apprendre la confiance, puis réussir à peut-être percer le top 10 Parce que le top 10 qui est dur à percer, c'est Exactement, c'est les attaquants
0: qui sont en place qui sont, qui sont très, ouais. très solides.
1: Mais Arlen, il a un beau profil quand même.
0: On va terminer avec le joueur québécois. On a, on a glissé un mot tout à l'heure. C'était le coéquipier de de, de 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 ligne de Zach Benson puis Brayden Yeager au championnat des moins de 18 ans. Il s'agit ouais. de Ethan It Gauthier, qui est le premier choix de la de la ligue junior majeure euh, du Québec euh, ouais. lors de son année de repêchage. Lui, c'est un, un allié pur. Hein, on sait, euh, on n'a on pas d'option de le voir au, au centre. Et on ne parle pas nécessairement dans son cas d'un. De le, de le voir en première moitié de repêchage, mais ça risque fort probablement d'être le premier Québécois qui est appelé. Mis à part ce qu'on a vu au moins de 18 ans, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire de lui?
1: Oui, ben c'est ça. Moi, Tim Gauthier, euh, c'est un, un... Le Phoenix, je ai moins regardé en début de saison, l'année passée. Puis, euh, quand ils ont commencé à avoir, évidemment, la, la... ils ont eu de l'attraction la... avec, euh, avec Joshua Roy, Joshua avec Xavier ouais. les parents qui était là. Euh, bon, j'ai commencé à acheter un petit oeil euh, tranquillement sur eux. Puis ils ont tellement bien fini la saison. Puis c'est là vraiment que moi, Étienne Gauthier, je l'avais vu un petit peu euh, euh, pendant, pendant la saison. Mais quand j'ai regardé les derniers matchs de la saison, puis quand j'ai commencé à regarder aussi les séries, euh, c'est vraiment là qu'il ressortait du lot. Puis euh, c'est un... Ce qui est intéressant avec euh, Etienne Gauthier, c'est que c'est un gars qui est, il est fougueux, tu sais, il, est, il est énergique, il amène quelque chose euh, de... Il amène un dynamisme sur son trio. Mais ce qui est important pour lui, puis ce qui est intéressant pour lui, c'est outre son talent, parce qu'il est capable de, de créer des choses, capable de finir des jeux comme on l'a vu euh, euh, à kouplinka Gretzky. C'est un gars qui. Les détails, il fait attention aux détails, il est soucieux euh, de, de son jeu dans sa zone, dans, en, en, dans le territoire. Euh, Belle qualité dans, pour un joueur de son âge, ça là. Exact, c'est ça, ça qui est intéressant. Puis. Euh, au Olinka Gretzky, avec Benson et euh, Jaeger, comme je mentionnais dans ma vidéo, ça aurait été facile de dire ben là, il a complété les jeux de deux gars qui vont peut-être se faire ouais. reprécier en top 10.
0: Mais il est finissait mais, au
1: moins. Mais Oui, puis ouais, non seulement ça, c'est que lui aussi, de, de son côté, il, il récupérait des rondelles, il, poussait, il faisait progresser le jeu, il poussait le jeu vers l'avant, ce qui fait en sorte qu'il aidait lui aussi d'une de, de, certaine façon, Benson et Jaeger, Absolument. Parce que ces gars-là, Benson, pro profitait du fait que Gauthier était un petit peu plus tenace en fond de zone, il allait récupérer des rondelles. Fait que là, ça, ça crée de l'espace pour des gars talents comme Benson. Puis Après, quand tu laisses travailler ces trois gars-là ensemble, c'est sûr que qu'il y a de belles choses qui vont ressortir qui vont de là. Puis Gauthier, c'en était un. Parce que c'est un gars comme ça. C'est un gars qui est intense puis qui il amène une, une énergie sur un trio. Puis ça, c'est intéressant parce que tu peux le faire jouer sur tous les trios. Tu peux le faire jouer. Je ne veux pas te comparer à un gars comme Gallagher, mais les bonnes années de Gallagher, c'était ouais. ça. Ce pas un gars qu'on disait que oh, tu sais Gallagher, là, on n'a jamais pensé qu'il allait faire 90 points dans les nationale. Non, non. T'sais, il faisait des saisons de 30 buts parce qu'il piochait. Il pouvait jouer Gallagher.
0: sur la 1 comme sur la 4.
1: Exact. Puis à toutes les fois que tu le faisais jouer sur un trio, euh, y il y, y, y avait des choses qui pouvaient se créer puis au, au pire on peut même y aller avec l'Econem tu sais c'est. il a été un petit peu euh, on en prend des joueurs moment, comme ça c'est ça puis il y, y a eu par moments des, des fois où il était peut-être un petit peu il euh, manquait euh, d'appréciation de la part des partisans du Canadien parce que là oh, il faudrait qu'il marque 20, sa production 20 ans. sa production euh... mais l'Econem c'était un des joueurs les plus intenses du Canadien c'était un des joueurs un des meilleurs joueurs en défensive un des meilleurs il présentait tout
0: le, en le temps que fait,
1: fait Gauthier, c'est ça. C'est que oui, il a du talent, mais vraiment, ce qui va l'aider à avoir une belle chaise dans la Ligue nationale, c'est qu'il est capable de jouer. Il va être capable de jouer partout, sur tous les trios. Il va être capable de faire des jeux avec l'attaque, mais aussi ouais. servir la cause de ses coups de pied par la défensive, par ses replis, par son échec avant. C'est ça. C'est un beau joueur complet qui est peut-être moins explosif que d'autres mais qui t'amène quelque chose à tous les matchs.
0: Ce sera définitivement intéressant à suivre avec Joshua Roy. Euh, cette année si celui-ci revient avec l'équipe, euh, évidemment. Euh, en terminant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le reste de la, de la QV, euh, la JMQ des, des, des autres Québécois qui, qui pourraient ressortir? là Il y en a pas une tonne qui ont le potentiel de sortir en première ronde, mais qu'est-ce que tu peux nous dire du reste de, de cette QV-là? Là?
1: Oui, ben, il y en a quelques-uns qu'on va... On, on en a parlé un petit peu. Moi, Mathieu Katafor, je l'avais... Euh, quand j'ai fait ma liste préliminaire, je l'avais dans mon top 32. Euh, il y a okay. eu un... Ça a été un peu plus difficile du côté euh, du Linka Gretzky. Euh, oui, évidemment, bon, sa chaise était peut-être un petit peu moins, délim... moins délimitée parce qu'il ouais. euh, y, y avait beaucoup de l'attaque euh, qui était en ouais. avant de lui. Euh, mais c'est un gars... tu sais, un bon gabarit, je trouve que... Euh, c'est un gars aussi qui était capable de s'impliquer un peu partout. Il est capable de jouer euh, avec la rondelle, sans la rondelle, devant le filet. Euh, lui aussi, c'est son coup de patin qui est un petit peu, je ne vais pas dire déficient parce qu'il n'est pas si, pas si mauvais que ça comme un coup ouais. de patin. Mais c'est ça. Il, doit absolument, euh, il va devoir absolument euh, monter ça euh, dans, dans, dans son jeu, alors, améliorer ça. Euh, mais Cataphore, c'est un gars qui a eu une belle production okay. cette année avec Halifax. Fait que ça va être intéressant. Euh, puis le coup de patin, c'est bizarre parce qu'en défensive aussi, je pense à un gars comme Étienne Morin, euh, qui est un défenseur des, euh, des Wildcats de Moncton. Beaucoup de points, beaucoup de potentiel offensif. Euh, quand même assez bon défensivement, mais lui aussi, c'est un patin. Euh... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, « "Check son patin. » C'est sa technique de patin. Puis en, en faisant un, un, un petit retour, c'est là qu'on a vu, « Ouais, peut-être qu'il va devoir améliorer ça. » Parce que le potentiel offensif, il est bon. il est, il est, il est, mort, il est capable de, de créer de l'attaque, capable de relancer l'attaque, de transporter la rondelle même par moment. Mais c'est ça, c'est que le coup de patin est un petit peu déficient. Puis si tu, vois, tu regardes du côté de la défensive aussi, Jordan Tourini, je ne sais pas si vous avez regardé le, le, les séries de la, ouais. la Coupe de Président avec les Qatar, qui a été sensationnel un jeune Absolument. de 16 ans qui faisait vraiment tout sur la patinoire. Euh, surtout en défensive, vraiment, tirs, il bloquait des tirs, il était capable... Un de rôle obscur un peu,
0: mais vraiment essentiel.
1: Absolument, puis euh, en série, c'est ça, c'est, tu un jeune comme ça, qui n'est pas un si gros gabarit que ça, qui est en défensive, mais que oui, il était capable d'amener de l'attaque, mais c'est vraiment les petites choses, les petits détails encore pour lui, côté défensif, côté euh, positionnement, bloquer des tirs, euh, puis à la Coupe Lincoln-Gretzky, il, il a joué aussi avec le Canada, il, était, il a fait T'sais, il a fait son rôle. Son il a travail, voilà. jamais spectaculaire. Il a fait son travail, comme tu dis. À la Coupe Memorial, on l'a vu aussi un petit peu. Enfin, euh, Tourini, c'en est un. C'en est un intéressant euh, qui, qui va être à surveiller. Puis peut-être un petit dernier, euh, Tyler Peddle, qui est euh, un attaquant des, euh, des Vodgers de Drummondville. Okay. Il a commencé la saison très fort. Euh, il avait marqué, je pense, 8 buts en 12 matchs, ce genre-là. Puis Ça s'est vraiment calmé de son côté. <rire> euh, puis moi, le, le problème que j'ai eu avec Pedro au fil des, des matchs, au fil des semaines, c'est que je trouve qu'il est pas assez impliqué. Euh, okay. C'est juste ça. c'est Il n'est pas assez impliqué, tant en défensive qu'en attaque. Puis ça, c'est le ça, c'est le problème de souvent des, des jeunes de 16 ans. 16 ans, exactement. Ils vont apprendre. lui, pour lui, Pedro, le gros gabarit. Euh, je pense que c'est 6 pieds 1, 195, ces que ce genre-là. Lui aussi, ça va vraiment être de. de Implique-toi, tu sais, joue physique, crée du trafic, crée du chaos, comme on aime dire euh, au TSLH. Puis c'est là que, que tu peux ressortir. Pas juste au début, tu sais, des fois c'est peut-être pas si important que ça, les buts. Va juste montre aux, aux entraîneurs que tu es impliqué, montre aux la bonne manière, exact, exact.
0: Voilà quelques, pour quelques joueurs québécois qui vont être intéressants à suivre. Je vais inviter les gens aussi à aller sur la page YouTube de, de Simon pour aller compléter le top 15. 5 joueurs qu'on n'a pas, qu pas vraiment le temps de parler, mais qui ont retenu ton attention. Donc, euh, et aussi pour ajouter quelques yeah, compléments bon. d'informations sur les, les 10 joueurs mentionnés. Léo Carlson aussi le Suédois qui est un, un joueur à très très gros profil qui va être intéressant à surveiller Simon je voudrais prendre le temps pour te, te remercier vraiment de, de ta participation ça a été vraiment extrêmement intéressant d'avoir un gars de, de, de ta qualité de, qui, qui est vraiment qui connaissait son sujet puis ça ça nous a vraiment donné le goût de vraiment là, de plonger eh, vraiment à tête première dans cette couverture des, des, des joueurs à gros profils pour, pour l'édition 2023.
1: Là. Absolument. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis vraiment, ça, surveillez ça cette année. Si vous avez l'occasion de regarder des matchs, si vous avez l'occasion de, de suivre, là, je sais qu'il va y avoir des matchs de la GMQ euh, sur RDS. Ouais. En, prenez vraiment le temps de... de, de, de des fois... La MHL, là, puis la VHL sur YouTube, tous les matchs sont présentés au compte. Si vous voulez hein. voir Mishkov, puis il est dans la MHL, puis vous voulez regarder jouer, euh, bon, tu sais, le Ça site... Ça va de... valoir la peine. Exact, allez-y, c'est gratuit, euh, puis si vous avez jamais vous n'avez pas d'abonnement, ben à ce moment-là, tu sais, Suivez, suivez-nous. Trouvez
0: les liens aussi des matchs de la, 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 la NC de puis euh...
1: Absolument. Puis, euh, puis moi, je vais faire des observations cette année. Encore une fois, c'est prévu. Euh, J'ai déjà une liste que moi-même, je me suis fait. C'est à voir <rire> à quel point, quand est-ce que je vais les faire. Mais euh, Léo Castle, c'en est un qu'on qu va, on va observer. Assurément, toute la gang dont on va parler, euh, dont on a parlé, on va, on va les regarder aussi. Fait que, si jamais, des fois, vous n'avez pas l'occasion de regarder les matchs, ben, nous, on, on essaie de de vous donner cette occasion-là. en belle, belle en couverture. Suis, euh, toi
0: toi ouais. et l'équipe euh, du TSLH Espoir, vous avez vraiment, selon moi, comblé un besoin euh, dans les dernières années. Un, un espace qui était vacant, selon moi, dans cette couverture ouais. des joueurs. Puis euh, honnêtement, c'est du travail très, très apprécié. Puis on a vraiment hâte de justement vous suivre dans cette couverture-là, toi et les autres gars du TSLH. Euh, merci beaucoup, Simon. J'apprécie. Nos auditeurs sont très, très chanceux de t'avoir eu autant d'arrêts, euh, moi de même. Et puis, euh, je remercie à tout le monde d'avoir été présent et à une prochaine.